0: Les lectures radiophoniques de Grande Babel Lecture offerte par Madame Zéry L'Iliade d'Homère Partie 1 et 2 Chant 1 Chante, déesse, la colère d'Achille, fils de Pélée, Colère funeste, qui causa tant de malheur aux Achéens, qui précipita aux enfers, chez Hadès, les âmes courageuses de tant de héros et fit de leur corps la proie des chiens et des vautours. L'Iliade, une épopée merveilleuse. Texte A Conseil de guerre de tous les rois Achéens Achille et Agamemnon s'affrontent. Chant 1 Agamemnon, roi des guerriers, répondit alors au fils de Pélée. Fuis sans retard si c'est ce que tu veux. Ce n'est pas moi qui te prierai de t'attarder pour moi. Il en est d'autres qui demeureront à mes côtés et qui m'honoreront. Et surtout Zeus, au conseil avisé. Tu mets le plus odieux des rois nourris par Zeus, car sans cesse tu recherches la discorde, les guerres et les combats. Si tu es si puissant c'est à un dieu sans doute que tu le dois. Retourne chez toi avec tes vaisseaux et tes compagnons et règne là-bas sur les Myrminos. Je ne me soucie pas de toi et je me moque de ta colère. D'ailleurs, voici ce que j'ai décidé. Puisque Phébus Apollon réclame Chryseïs, je vais la renvoyer. Puis entrant moi-même sous ta tente, j'emmènerai aux au Beljou, ta propre récompense afin que tu comprennes à quel point je l'emporte sur toi, et pour que nul autre n'ose s'affirmer mon égal et me défier ouvertement. » Ainsi parla-t-il. La douleur s'empara du fils de Pélée et son cœur en sa poitrine velue hésitait entre deux sentiments. Allait-il tirer le glaive acéré qui touchait à sa cuisse, faire lever l'assistance et abattre l'atride, ou bien calmer sa bile et retenir sa colère Or, tandis qu'il agitait ses pensées en son âme et son cœur, et que déjà il tirait sa grande épée du fourreau, Athéna du haut du ciel arriva. Héra, la déesse au bras blanc, l'avait envoyée, car d'un cœur égal, elle aimait ces deux rois et leur portait un même intérêt. Athéna s'arrêta derrière Achille, visible pour lui seul, car nul autre ne l'apercevait elle toucha les blonds cheveux du fils de Pélée. Surpris, celui-ci se retourna et reconnut aussitôt Pallas Athéna à ses terribles yeux. Prenant alors la parole, il dit ces mots ailés. « Pourquoi donc es-tu là, fille de Zeus portégide Est-ce pour voir l'insolence de la Agamemnon d'Agamemnon Eh bien, je vais te dire ce qui s'accomplira, c'est certain. À cause de son arrogance il va bientôt mourir. » Athéna, la déesse aux yeux pères, lui répondit alors. « Je suis venue de l'Olympe pour calmer ta fureur, si tu acceptes de m'obéir. Héra, la déesse aux bras blancs m'a envoyé vers vous deux, car d'un cœur égal, elle vous aime tous les deux et vous porte un même intérêt. Allons, cesse cette dispute et ne tire pas ton épée. Contente-toi de l'outrager en paroles.» « Au gré de ta colère, car je vais te dire ce qui s'accomplira. Tu recevras un jour trois fois autant de présents magnifiques pour te dédommager de l'affront qu'on t'a fait. Retiens-toi donc et obéis-moi. » Achille, au pied rapide, lui répondit, « Il faut, déesse, se conformer à votre ordre commun, malgré le courroux que je garde en mon cœur. Cela vaut mieux, car celui qui obéit au Dieu est aussi, par eux, pleinement écouté. » Il dit, et appuyant sur la poignée d'argent de tout le poids de sa main, il repoussa sa grande épée dans le fourreau et obéit à Athéna. La déesse alors remonta vers l'Olympe, dans les demeures de Zeus portégide, auprès des autres dieux. Quant au fils de pélée il interpella de nouveau l'atride en paroles brutales et ne se départit pas encore de sa colère. Sacavin! Ô oh, toi qui as un œil de chien et un cœur de biche, jamais tu n'as eu le courage de prendre la cuirasse en même temps que tes troupes pour aller à la guerre. Jamais tu n'es allé avec les Achéens les plus braves te poster aux aguets. Payer de ta personne te semble être la mort. Tu préfères, dans ton propre camp, dépouiller de sa récompense, celui qui ose te contredire. Tu es un roi qui dévore le peuple parce que tu règnes sur une troupe de lâches. » Texte B Zeus envoie les dieux au combat. Chant 20 Zeus, assembleur de nuées, dit « Tu as compris, ô oh, toi qui ébranle la terre, la pensée qui est au fond de mon cœur, et en vue de laquelle je vous ai rassemblés. Deux, je me préoccupe, parce qu'ils vont à leur perte, et je veux, quant à moi, rester assis dans un repli de l'Olympe, et mon âme de là aura plaisir à les observer. Vous autres, partez et allez auprès des Troyens et des Achéens, Portez secours aux uns et aux autres, selon votre sentiment. » Ainsi parla le fils de Cronos, et il fit naître une lutte acharnée. Les dieux se rendirent sur des champs de bataille, en se départageant selon leurs sentiments. Héra alla vers le parc d'Enef, ainsi que Pallas Athéna, Poséidon, le soutien de la terre, et le bienfaisant Hermès, dont l'esprit brille par la sagacité. Et exultant de force, les accompagna en boitant, et sous lui s'empressaient ses jambes chétives. Arès, au casque à panache oscillant, se dirigea vers les Troyens, et avec lui Phébus Apollon, à la belle chevelure. Artémis et ses flèches acérées, Latone et Aphrodite, mis des sourires. Et lorsque les Olympiens furent arrivés dans la foule des hommes, Eris, la rude discorde qui pousse les armées au combat, aussitôt apparut. Athéna se mit à hurler, tantôt dressée sur le bord du fossé en dehors du rempart, tantôt sur les côtes abruptes du rivage sonore, d'où elle poussait une longue clameur. De son côté, Arès aussi criait, pareil à la sombre bourrasque, hurlant à voix perçante pour exorcer les Troyens du haut des remparts. Texte C, premier combat entre Achille et Hector, chant 20. Dès qu'il aperçut que son frère Polydore retenait en se courbant vers le sol ses entrailles en ses mains, Hector sentit un brouillard s'épancher sur ses yeux. Il ne supporta pas de rester plus longtemps à l'écart. Alors, pareil à la flamme, il marcha contre Achille en brandissant une lance acérée. Dès qu'Achille le vit, il bondit aussitôt et dit en exultant Le voici donc devant moi. L'homme qui m'a le plus torturé le cœur et qui a tué mon digne compagnon, l'heure est venue de nous affronter. Il dit, et toisant le divin Hector d'un œil furieux, il ajouta Avance plus près pour arriver plus vite au terme de ta perte. Sans être effrayé, Hector, au casque à panassocillant, oscillant, lui répondit Fils de Pélée. N'espère pas m'épouvanter par des mots, comme si j'étais un enfant, car moi aussi, je peux aisément proférer des injures et des indignités. Je sais que tu es brave et que je suis, moi, bien inférieur à toi. Mais la pointe de ma lance est assez tranchante pour t'atteindre, et la décision qui me donnera la possibilité de t'arracher la vie, même si je suis inférieure à toi, repose sur les genoux des dieux. Il dit «« Et brandissant sa pique, il la lança. Mais Athéna, d'un souffle d'une très légère haleine, la détourna du glorieux fils de Pélée. L'arme revint vers le divin Hector et tomba à ses pieds. Alors Achille, brûlant de le tuer, s'élança fougueusement en poussant de formidables cris. Mais Apollon, en Dieu qu'il était, s'empara d'Hector et le cacha sous une brume épaisse. Trois fois, le divin Achille au pied infatigable s'élança contre le fils de Priam. Et trois fois, il frappa la brume profonde. L'Iliade, le destin. Texte D. Achille hésite entre deux destins. Chant 9. Si les dieux me sauvent et que je rentre chez Pélé, il me cherchera sans doute une autre épouse. Il y a nombre d'Aken en Hélade et également en Phti, des filles de chef, de rois. Je ferai de celles que je voudrais ma compagne chérie. J'ai le désir de prendre là-bas une femme légitime, une épouse de mon rang et de jouir des biens qu qui le vieux Pélé. En effet, pour moi rien ne vaut la vie, ni toutes les richesses d'Illion, ni toutes celles du temple de Phébus Apollon, dieu des oracles. On peut s'emparer de troupeaux entiers de bœufs et de moutons robustes, acheter des trépieds et des chevaux à la blonde crinière. Mais la vie d'un homme ne se vit qu'une fois. Quand elle a franchi la barrière des dents, elle est perdue. Ma mère, la déesse Thétis au pied d'argent, me dit en effet que deux destins s'offrent à moi. Si je reste ici à combattre autour de la ville des Troyens, mon retour est impossible, mais ma gloire sera impérissable. Si je retourne chez moi, dans mon cher pays, je perds la noble gloire, mais ma vie sera longue et le jour du trépas ne m'atteindra pas vite. Texte E, Zeus annonce les événements à venir. « Chant XIV. Que Phébus Apollon excite Hector au combat, qu'il lui insuffle une fougue nouvelle et lui fasse oublier les douleurs qui l'accablent en ce moment. Quant aux Achéens, qu'il les contraigne à tourner le dos en suscitant chez eux une fuite sans vaillance et qu'ils courent en fuyant se réfugier sur les nefs garnies de bonnes rames du d'Achille. Ce dernier alors, « enverra au combat son compagnon Patrocle, que le brillant Hector tuera de sa lance, devant Ilion, après que Patrocle lui-même aura tué main vigoureux guerrier, et parmi eux mon fils, le divin Sarpedon. « Courroucé de la mort de Patrocle, le divin Achille tuera Hector, « mais ensuite je provoquerai un retour offensif qui, partant des nefs, se poursuivra sans trêve, jusqu'à ce que, grâce au conseil d'Athéna, les Achéens se soient emparés d'Illion l'escarpé. Texte F Achille parle à ses chevaux Chant 19 Xanthos et Balios Songez cette fois à ramener sain et sauf votre conducteur dans la foule des guerriers d'Anahen. Lorsque nous serons rassasiés de combattre, « Et ne me laissez pas, comme Patrocle, mourir sur place. » Alors, tout attelé qu'il était, Xanthos, cheval au pied alerte, lui répondit. Il inclina la tête et tombant du joug, toute sa crinière arriva jusqu'à terre. Et là, la déesse au bras blanc lui donna la parole. « Oui, bien sûr, nous te sauverons encore cette fois, puissante Achille. » Mais le jour de ta perte est proche. Ce n'est pas nous qui en serons responsables, mais un grand Dieu et l'impérieux destin. D'ailleurs, si les Troyens ont pu enlever tes armes des épaules de Patrocle, ce n'est dû ni à notre lenteur ni à notre indolence. Celui qui tua ton compagnon et donna la victoire à Hector, c'est le plus noble des dieux, celui qu'enfanta Latone aux superbes cheveux. Balios et moi pourrions tous deux égaler à la course le souffle du zéphyr, qui est, dit-on, le plus rapide des vents. Mais ton destin, toi, est d'être dompté par la force d'un dieu et par la force d'un homme. Après que Xanthos eut dit cela, les Érinis lui arrêtèrent la parole. Furieux, Achille, saccageur de cité, lui répondit alors « Xanthos pourquoi m'annonces-tu ma mort Ta peine est inutile. Je le sais bien que ma destinée est de mourir ici, loin de mon père aimé et de ma mère. Mais peu importe, je ne m'arrêterai pas de combattre avant d'avoir amené les Troyens au dégoût de la guerre. Il dit, puis poussant des clameurs, il lança ses chevaux dans la mêlée. Un récit épique, le héros au combat. Texte G, la déesse Iris incite Achille à retourner au combat. Chant 18. Achille, au pied infatigable, lui répondit alors et dit Comment irais-je au milieu du tumulte Les Troyens détiennent mes armes et ma chère mère m'a défendu de combattre avant son retour, car elle a promis de m'apporter de la part d'Héphaïstos. De belles armes. La rapide Iris au pied devant lui répondit alors Nous savons bien, nous aussi, que tes armes illustres sont aux mains d'ennemis. Mais tel que tu es, va vers le fossé, montre-toi aux Troyens, et vois si, pris de peur, ils cesseront de combattre, et si les belliqueux fils des Achéens reprendront le souffle dans leur accablement. Ayant ainsi parlé, Iris au pied rapide s'en retourna. Aussitôt Achille, aimé de Zeus, se leva. Athéna jeta sur les fortes épaules du Péléide l'égide, ornée de franges. Autour de la tête du héros, la divine déesse rébandit en couronne un nuage doré et du corps puissant elle fit jaillir une flamme éblouissante. Tel le ciel embrasé par le coucher de soleil, Achille était nimbée d'une vive lueur. Passant le mur, il s'arrêta debout sur le bord du fossé, mais sans se mêler aux Achéens, car il respectait la rigoureuse injonction de sa mère. Là, se tenant debout, il se mit à crier, et Pallas, de son côté, fit entendre sa voix. Achille, alors, suscita parmi les Troyens un tumulte indicible. Aussi stridente est la voix de la trompette Lorsqu'elle éclate au moment où de cruels ennemis attaquent une ville, aussi stridente fut la voix du Péléide. Et les Troyens alors, quand ils entendirent la voix de bronze du descendant des Hac, en eurent tous le cœur terrifié. Les chevaux à belles robes renversèrent les chars en arrière, car au fond de leur cœur, ils pressentaient des maux. Les cochers furent épouvantés lorsqu'ils virent un feu infatigable, flamboyé, terrible, sur la tête du fils de Pélée, au valeureux courage. C'était Athéna, la déesse aux, dieux, aux yeux pères, qui le faisait flamber. Trois fois par-dessus le fossé, le divin Achille cria d'une voix retentissante et trois fois les Troyens furent dans les l'effarement. Et dans l'affolement, douze guerriers Troyens des plus braves périrent sous leur propre char ou par leur propre pic. Les Achéens alors, purent tirer le corps de Patrocle, loin des traits, et ils le déposèrent sur une civière. Tout autour de lui, ses chers compagnons se tenaient, éplorés. Derrière eux, Achille aux pieds rapides marchait en versant des larmes brûlantes, car il voyait son loyal compagnon couché sur un brancard et déchiré par le bronze aigu. Le Péléide avait envoyé Patrocle au combat en lui prêtant ses chevaux et ses armes, mais il ne pourrait plus jamais accueillir son retour. À ce moment, la véritable Héra, aux grands yeux de Génis, envoya l'infatigable soleil regagner, malgré lui, le cours de l'océan. Le soleil s'enfonça, et les divins achéens suspendurent la lutte violente et la bataille aux épreuves communes. Texte H, le héros et ses armes, chant 18. Au milieu des Achéens, Achille s'armait. Il grinçait des dents, ses yeux brillaient comme l'éclat du feu, et son cœur était pénétré d'une intolérable douleur. Ainsi donc, dans sa fureur contre les Troyens, il se glissa dans les présents du Dieu, dans l'armure que lui avait façonné le travail d'Ephaïstos. D'abord, il entoura ses jambes de belles knémides que des agrafes d'argent ajustaient aux chevilles. Puis il revêtit sa cuirasse autour de sa poitrine. Sur ses épaules, il jeta son épée de bronze, ornée de clous d'argent. Il prit ensuite son bouclier, large et pesant, d'où jaillit un éclat semblable à celui de la lune. Il mit son lourd casque sur sa tête. Ce casque à queue de cheval resplendissait comme un astre, et les crins d'or, qu'Éphaïstos avait déployé en grand nombre tout autour de l'égrette, ondoyait en tous sens. Le divin Achille bougea pour voir si cette armure s'adaptait bien à son corps et si ses membres illustres s'y mouvaient aisément. Or, ses armes étaient pour lui comme des ailes, elles le portaient. De sa gaine alors, il tira la pique paternelle, la lourde, la longue, la solide pique qu'aucun Achéen ne pouvait soulever. Achille, et lui seul, savait la brandir. Texte I. Achille au combat. chant 20. Il atteignit encore Tros, le fils d'Alastor, mais celui-ci s'approcha d'Achille et lui prit les genoux espérant que le Péléide l'épargnerait, le laisserait en vie, ne le tuerait point, qu'il aurait pitié de son âge, égal au sien. L'insensé. Il ne savait pas qu'il ne pouvait pas persuader Achille, car ce dernier n'était pas un mortel au cœur doux, ni une âme tendre, mais un guerrier d'une inexorable violence. De ses mains, donc, le Troyen lui touchait le genou, ardent à la supplication. Mais... Achille lui porta un coup d'épée au foie. Le foie jaillit hors du corps. Le sang noir qui en coulait brûla les entrailles du fils d'Alastor et l'obscurité s'étendit sur ses yeux dès le moment où la vie lui manqua. Puis Achille s'approcha de Moulios et le blessa d'un coup de lance à l'oreille et la pointe de la lance sortit aussitôt par l'autre oreille le fils de Pélée portant ensuite son épée contre Echélos, fils d'Agénor, et le blessa au milieu de la tête. L'épée toute entière se tiédit sous le sang, et la mort en et l'impérieux destin s'emparèrent de ses yeux. Ce fut au tour de deux calions d'être atteint, là où se réunissent les tendons du coude, et la pointe de bronze lui traversa le bras. Le Troyen, alourdi par son bras, Voyant la mort devant lui, attendit Achille. Et Achille, alors, portant un coup d'épée au cou de sa victime, en projeta au loin la tête avec le casque. La moelle jaillit aussitôt des vertèbres, et Deucalion resta étendu sur la terre. Le Péléide, ensuite, ensuite, marcha contre le fils de Pyrès, l'infatigable Rigmos, qui était venu des terres plantureuses de Thrace. Il l'atteignit au milieu du corps avec son javelot, et le bronze resta fixé dans le poumon. Rigmos, alors, tomba de son char et s'abattit sur le sol. Quant à son serviteur, Areitos, qui faisait retourner les chevaux, Achille le transperça d'un coup de lance aigu et le fit choir de son char. Les chevaux se mirent à tourner dans tous les sens. De même qu'un formidable feu déchaîne sa fureur dans les gorges profondes d'une montagne aride, de même que l'incendie dévaste l'immense forêt et que le vent, en poursuivant les flammes de tous côtés, les fait tourbillonner, de même Achille, avec sa pique, s'élançait en tous sens. Pareil à un démon, pourchassant, massacrant, la terre noire ruisselait de sang. De même qu'un laboureur a-t-elle des bœufs au large front pour fouler l'orge, de même, Achille, au valeureux couleurage, poussait ses chevaux aux sabots emportés, et ils foulaient ensemble cadavres et boucliers. Le dessous de l'essieu tout entier était souillé de sang, tout comme l'était par les éclaboussures que projetaient les sabots des chevaux, la rampe du char. Mais le fils de Pélée brûlait de se couvrir de gloire, et il souillait de poussière et de sang ses redoutables mains. Texte J, la mort d'Hector, Chant 20. Ayant ainsi parlé, Hector tira le glaive acéré qui, grand et fort, s'allongeait sous son flanc. Puis, se ramassant sur lui-même, il s'élança comme l'aigle qui, volant du haut désert, fond dans la plaine à travers les nuées ténébreuses pour se saisir d'une tendre agnelle ou d'un lièvre tapis. « C'est ainsi qu'Hector s'élança, en brandissant son glaive acéré. »« Achille aussi prit son élan, le cœur rempli d'une sauvage ardeur. Son beau bouclier, habilement ouvragé, lui couvrait la poitrine. Son casque, étincelant, à quatre bossettes, brillait sur sa tête, et les beaux crins d'or qu'Ephaïstos avait déployés en grand nombre autour de l'égrette, ondoyaient en tous sens. » Tel Vespère, le plus bel astre dans le ciel au plus fort de la nuit, la lance bien aiguisée d'Achille étincelait et il la brandissait en méditant la perte du divin Hector et en cherchant sur le beau corps de son ennemi l'endroit où elle pourrait pénétrer la chair. Or, les belles armes de bronze dont Hector avait dépouillé le vigoureux patrocle après l'avoir tué protégeaient sa chair de toutes parts. Elle n'apparaissait qu'au seul point où les clavicules séparent le cou des épaules, au creux de la gorge, là où se perd le plus rapidement le souffle de la vie. Ce fut donc là que le divin Achille enfonça sa pique. Le cou de l'ardent Hector fut de part en part traversé par la pointe, mais l'arme ne coupa pas la tranchée. Hector pouvait encore parler. Il tomba dans la poussière et le divin Achille, exultant, s'écria « Hector, tu te disais sans doute en dépouillant Patrocle que tu serais indemne et tu ne te battais pas contre moi qui restais à l'écart, insensé, car loin en arrière, près des nefs, se tenait un vengeur beaucoup plus puissant que Patrocle, moi, et c'est moi qui viens de rompre tes genoux, toi, les chiens et les vautours te déchireront ignominieusement, alors que Patrocle, lui, recevra des Achéens les honneurs funèbres. Agonisant, Hector, au casque à panache oscillant, lui répondit Par ton âme et tes genoux, tes parents, je t'en supplie, ne laisse pas les chiens me dévorer près des nefs achéennes. Accepte les dons de mon père et ma mère vénérable, du bronze et de l'or. Autant que tu le veux, quant à mon corps, rends-le au mien, afin que les Troyens et les Troyennes m'accordent les flammes du bûcher. En le toisant d'un regard courroucé, Achille au pied rapide lui répondit alors Ne me supplie pas, chien, ni par mes genoux, ni par mes parents. Ah oh, Ma fureur et la douleur en mon cœur sont telles que je pourrais couper tes chairs en morceaux et les manger crus. Sur le point de rendre l'âme, Hector, au casque à panache oscillant, lui répondit « Oui, je te vois bien tel que je te connais, et je savais que tu resterais sourd à ma demande, car tu as un cœur de fer dans le fond de ton âme. Mais prends garde que de mon sort te vaille la rancune des dieux, le jour où, devant la porte C, Paris et Phébus Apollon te feront périr, si brave que tu sois. » Comme il parlait ainsi, la mort enveloppa Hector. Son âme, s'envolant de ses membres, s'en alla chez Hadès, gémissant sur son sort, abandonnant et vigueur et jeunesse. Il était mort, quand le divin Achille lui adressa ces mots. Meurs. Quant à moi, j'accueillerai le génie de la mort, lorsque Zeus et les autres dieux immortels voudront me l'envoyer. Il dit et retira sa pique de bronze puis il dépouilla les épaules d'Hector de ses armes sanglantes Le noble cœur Texte K Un guerrier achéen annonce à Achille la mort de Patrocle chant 18 <réditulé> Hélas malheur à moi fils de Pélée à l'âme illuminée c'est d'une affreuse nouvelle que tu vas être informé d'un événement que jamais n'aurait dû survenir. Patrocle gît sur le sol et le combat sévit autour de son cadavre nu, car ses armes c'est Hector au casque à panache oscillant qui les détient. Ainsi parla le messager, et un sombre nuage de douleur enveloppa Achille. Prenant alors de ses deux mains la poussière brûlée de son foyer, il la versa sur sa tête et défigura son beau visage. La cendre noire s'étala sur sa divine tunique, et lui aussi, puissant corps, tomba sur le sol dans la poussière, et il déshonorait en l'arrachant de ses mains sa magnifique chevelure. Achille alors jeta un cri affreux. Son auguste mère l'entendit du fond des abîmes marins. Texte L. Priam vient réclamer le corps d'Hector à Achille. Chant 24 Le grand Priam entra sans être vu des gardes, s'arrêta près d'Achille. De ses mains, il lui saisit les genoux et baisa les mains cruelles qui lui avaient immolé tant de fils. Achille fut frappé de stupeur à la vue de Priam, semblable à un dieu. « Stupéfaits aussi !» furent les compagnons du Péléide et les uns et les autres s'interrogeaient du regard. Priam alors, en suppliant Achille, lui adressa ces mots. Souviens-toi de ton père, ô divin Achille. Il est du même âge que moi, sur le seuil ruineux de la vieillesse. Mais lui, cependant, il se réjouit en son cœur, car il sait que tu es vivant, et il espère chaque jour voir son fils aimé revenir de Troie. Quant à moi, mon malheur est immense car j'avais engendré dans la vaste troade les fils les plus vaillants et aucun d'eux ne me reste. J'en avais cinquante quand sont venus les fils des Achéens. Dix-neuf sortaient du même ventre. Les autres, en mes demeures, m'étaient nés d'autres femmes. De la plupart, l'impétueux Arès a brisé les genoux. Et celui qui était pour moi unique qui protégeait la ville et ceux qui l'habitaient Tu me l'as tué récemment, tandis qu'il combattait pour sauver sa patrie. C'était Hector. Et maintenant, c'est pour lui que je viens vers les achéennes, pour te le racheter, et pour cela je t'apporte des rançons innombrables. Or donc, Achille, respecte les dieux et prends pitié de moi en songeant à ton père. Je suis encore plus à plaindre que lui, et j'ai eu le courage de faire ce qu'aucun mortel n'a jamais fait sur terre, porter jusqu'à ma bouche la main de celui qui tua mon enfant. » Ainsi parla-t-il, et il suscita chez Achille le désir de pleurer sur son père. En le touchant de la main, il écarta doucement le vieillard. Tous deux se souvenaient. Priam, songeant à la mort d'Hector, versait des larmes brûlantes. Prostré aux pieds d'Achille. Achille pleurait son père, et aussi Patrocle. Leurs plaintes s'élevaient sous la tente. Lorsqu'il se sentit saturé de sanglots, et que le besoin de pleurer eut quitté ses entrailles et ses membres, le divin Achille se leva brusquement de son siège, et redressa le vieillard en le prenant par la main, saisi de compassion pour sa tête chenue et sa barbe blanche.